0: Hola, ¿qué tal? Soy Leonardo Abraham, sean bienvenidos a este segundo, segundo, segundo episodio de Libreto Cero, eh, aquí en Nominativo Podcast. Ya saben, bueno, para los que recién se integran a este humilde espacio, eh, el formato de esta entrevista, pues, prácticamente es totalmente improvisado. No hay guión, no hay nada, no hay tema, no hay nada. Y pues tenemos a a una invitada muy especial, ya la hemos este, tenido en la, en la anterior entrevista, que es muy importante que la vean también, está buenísima. Y pues aquí tenemos a, a Natalie. Hola Natalie, ¿cómo estás? ¿Me escuchas?
1: Sí, sí, Leonardo, Bienvenida aquí estoy. Libreto Cero. Ah, muy bien, entonces ahora vamos a darle duro a Libreto Cero, hablando de los viajes, Leonardo, ¿no?
0: Por supuesto, hoy vamos a hablar de viajes, aunque tal vez, bueno, no sabemos cuándo va a ser publicado esto, o so esperemos que ya se hayan reanudado los viajes. Así que hoy vamos a descubrir algunos tips que nos va a dar Natalia acerca de cómo planificar un viaje, algunas experiencias también con a que partamos por eso. ¿Qué el te... viaje ¿no? en te...
1: Leonardo, me parece que no, no te escuché muy bien, disculpa.
0: A ver, eh, ¿cuál fue tu...? ¿O de dónde surge tu pasión por la...? O, ¿De dónde surge tu pasión por el viaje? Cuéntanos.
1: ¡Uy, uh, ya! Yeah. A ver. Mira esto, en principio creo que partiría de que, bueno, soy hija única. <ríe> Entonces esto como que mis papás pues no tenían ni idea de alguna vez dejarme viajar sola, ¿no? Y luego fue con este tema de, de la beca de, de Emprende Ahora, del 2010 que conversé justamente en el, en el otro podcast, que viajo pero en compañía de mis amigos y amigas a Lima por primera vez, fue lo más lejano de ese entonces, y luego ya con la apertura y, y bueno, el, el crecimiento, obviamente, tanto profesional como personal, comienzo a viajar a través del emprendimiento, ¿no? Este, a través de mi carrera como asesora empresarial, como capacitadora, facilitadora, conferencista, tallerista. Comienzo a viajar con distintas oportunidades de consultoría. Eh, el, el viaje más cercano que, que tengo fue a la Merced, primero inicié a, en la Merced, luego a Satipo, luego a Huancabelica, luego a Pasco, Huánuco, ¿no? Entonces, y así fui viajando, y luego posteriormente, pues, en este, el 2016 sí me arriesgué a viajar completamente sola a Colombia, <ríe> se quería morir en casa, ah, me acuerdo? <ríe> Este, porque fue, o sea, les cuento así como anécdota. Yo quería regalarme algo por mi cumpleaños, ¿no? Y uh -huh. en ese entonces, pues, este, decía, oye, un viaje. Y pensaba irme de, eh, digamos, este, así, primero de manera desorganizada un poquito, este, y por toda la zona de Satipo y tal vez aparecer en Tarapoto. Eso quería, ¿no? esto, pero luego conversando en un almuerzo con una amiga me dice, oye nada, Nati, hay que viajar juntas me dice ella, ¿no? Este, ¿qué te parece si viajamos a Cusco? y le digo, pero Cusco yo había ido ya en 2014 fui con mi viaje de promoción la clásica <risa> Pero perdón, en 2014 no sino en 2006 con mi viaje de promoción de cole ¿no? entonces este, y le dije, no, yo ya fui y le dije así, no, no, no quiero ir le dije así y, y me dijo, este pero ¿dónde viajaríamos entonces? Y le digo, mira, yo quiero ir a la selva, a la selva, pero el calor y todo eso. Me dijo, así está segura? Y en eso le digo, oye, yo tengo una prima que está en Colombia. Le digo, ¿y por qué no nos vamos a Colombia? Y ella me dijo, a Colombia, oye, sería interesante, que no sé qué, ya pues hay que verlo, que no sé ya. Y, y, y ese momento estaba muy animosa ella, ¿no? Y mi cumpleaños se ve en julio, justamente. Y... Y de ella también por ahí esos días y entonces y todo estaba bien y, y todavía yo le dije mira, hay que estar alerta porque he leído en la página de la TAM que en julio este también es su aniversario y va a lanzar promociones, ¿no? ya acá me dice y yo estaba o sea, partiendo de esa idea de, de, de viajar a Colombia, estaba con todo el tema de interés de la página de la TAM y, y todo el día con, conectado a la página de la TAM viendo cualquier movimiento y efectivamente suelta sus promociones y le digo, oye, ya sueltan sus promociones. Este, no, yo me aseguro y voy a comprar mi pasaje. Le digo, y compré mi pasaje. Y me dijo, ah, yo lo compro después, me dijo ella. Y luego me sale con que no iba a viajar. <risa> ¿Sí? No iba a viajar porque este, ella, ella también es emprendedora como yo y tiene este, el tema de... Ah de bueno, ven, este, vender cremoladas, ¿no? Y sus cremoladas tienen un interesante proyecto social porque son hechas por personas con habilidades diferentes, puntualmente con síndrome de Down. Ellos ponen las etiquetas de sus productos, es un proyecto lindo, ¿no? Se llama Ice Fruit. Mm -hmm. Entonces, y ella me dijo, Nati, ya sabes qué, va a ser la Feria de Yauri si yo quiero salir allá a vender con mis chicos y, y lo hago por ellos, que no sé qué, y yo espero que me disculpes. Y yo le dije, bueno, <ríe> está bien. Sonreí nomás porque de otra me quedaba, ¿no? Claro. Luego este, ya dije, ¿y ahora cómo le digo a mis papás que voy a ir sola? esto Y la cosa es que fui a mi casa y, y me acuerdo que, que, bueno, estábamos en una conversación y yo estaba así como que con, sonreía y le digo, ma te, te quiero contar algo. Primero a la mamá, la clásica también. este claro. Y le digo, mami, ¿sabes qué? Voy a viajar a Colombia. Me dijo, ay, sí, qué graciosa. Me dijo, sí, y le puse el pasaje al frente. Y me dijo, ay, ¿con quién vas a ir? ¿Sola? ¿Qué? Ay, no, eso le llamó a mi papá y le dijo, sabes, Álvaro, nadie ha comprado su pasaje y se va a ir a Colombia. Y lo primero, y mi papá me sonrió y me dijo, así, mami, ¿cuándo viajas? O sea, mi papá más fresco. Entonces, este... Y bueno, y mi mamá, o sea, con, con el miedo, porque siempre también está el paradigma de que las FARC, ¿no? O sea, que Colombia uh, claro. sigue justamente con las FARC, lo cual no es cierto ya, ¿no? Han hecho un acuerdo de paz y todo eso. Eh, y además, o sea, yo, ten, yo tengo a mi prima allá, entonces, este... Y era una linda oportunidad de, de vivir esta experiencia, ¿no? Y bueno, y le, y le, le escribí a mi prima y le dije, oye, ¿sabes qué? Voy a viajar. Y ella está en Zabzurro, en Cangrejales, que es, que es Caribe, es un lugar maravilloso. Ella tiene allá un hospedaje con su esposo, se, se casó con un colombiano, ¿no? en este caso con Carlos, y mi prima se llama Marta, ¿no? Y tiene dos sobrinos, bueno, dos, perdón, dos hijos maravillosos que vienen a ser mis, so, mis sobrinas, que es Inti y Chía, ¿no? Inti, que es sol en Perú, y Chía, que es, que es luna, pero en, en Quechua... O, o lengua originaria de Colombia, ¿no? Entonces, este, y bueno, ellos estaban felices, pues, ¿no? Y le digo, voy a viajar porque es mi cumpleaños, voy a pasar allá. ¡Ay, excelente! Me dicen, ya, perfecto. Y, y me dieron todas las indicaciones del caso, ¿no? O sea, y planifiqué mi viaje, más o menos con, con 15 a 17 días de anticipación, me acuerdo. Esto, o sea, me dijeron, por ejemplo, una de las cosas que me dijeron, y tal vez les sirva como, como tip, es que, eh, me dijeron que ni bien llegando compre un chip, ¿no? ponga mi celular, o sea principalmente la comunicación y le diga que ya llegué, o sea que ya pisé suelo colombiano, ya sabes mi pasaje era con conexión primero viajé a Bogotá y de, de Bogotá luego era para trasladarme a Medellín ¿no? y gracias a Dios y, y yo le yo les agradezco profundamente la experiencia de viaje que, que me dio mi prima no creo que fue un lindo regalo también de su parte, su actitud, su intención, su acompañamiento no todo el momento es este, que yo llegué a Medellín y estuve en su cuñada no entonces ahí también Nora Luz, una linda persona bellísima y, y me, me encanta el trato de, de la gente de Colombia son muy muy amables y bueno entonces este, ya estaba en Medellín, no lo podía creer creo que cuando pisé Medellín eh, se siente como un vacío en el estómago, es raro pero dices, ¿dónde estoy? Estoy súper lejos de, de mi hogar.
0: <risa> y,
1: claro, entonces se siente raro ese momento. Pero luego dices, ok, hay que disfrutar la fruta, ¿no? O sea, ya estoy acá. Así que, bueno, a ver, aprendamos de todo lo que es este, lo, lo más que se pueda de Colombia y los lugares y todo eso. Y Nora Luz me dijo, mira, yo te recomiendo que primero... O sea, porque estaba decidiendo ¿no? si paseo primero en Medellín y luego me voy al Caribe o, o primero al Caribe y luego a Medellín, entonces ella muy sabia me dijo mira primero ándate al Caribe, no, pasa unos días ricos allá y luego vuelves acá a Medellín, paseas y vas a estar más cerca del aeropuerto para que no pierdas tu vuelo de regreso, y ya perfecto, le hice caso y me fui a Sapsurro, ¿no? este, también hice toda la compra de, del pasaje este, me acuerdo que primero tuve que ir este, por el Transoceánicos, creo que se llama el, si no me equivoco no, o no me falla la memoria, el, el transporte, que son ocho horas de viaje hasta donde iba a ir, que es este, um, a para, o sea, rumbo a Capurganá y tenía que ir hasta el paradero llamado Necoclí, todavía tengo los nombres en la cabeza, Entonces, este, y, y era una cosa muy tenaz. ¿no? Como dicen allá, o sea, muy, muy este, muy complicada o algo así, de que ella, yo me acuerdo que ella me dijo, pues, vas a tomar ese bus, me dijo así, ¿sabes qué? Y, y has traído ropa de abrigo, y yo le dije, pero si estoy en Colombia, ¿cómo voy a llevar ropa de abrigo? Me dijo, es que ahí ponen el aire acondicionado como si estuvieran llevando carne, <risa> entonces, si te vas a congelar, y yo, o sea, como que no le creí, ¿no? Y yo tenía un polar ahí de viajes de la marca Odor, una marca que ha desaparecido, que al menos yo no la encuentro en el mercado, que me encantaba su ropa, tenía ese polar, le dije, mira, traje esto, y dijo, bueno, me dijo, si te presto algo adicional, y como yo no, no me gusta darle apuros a la gente, entonces le dije, no, no te preocupes, con esto basta, óyeme congelé todo el viaje. <risa> Me, me buscaba brigar, me buscaba hacerme bolita, me desesperaba, el, el sueño no llegaba hasta que de tanto cansarse creo que me dormí, no sé cómo. Y me acuerdo que Nora Luz me dio un mensaje importante para emprender este viaje y me dijo, ¿Sabes que Nati? Cuando estés en tu viaje acuérdate de, com de comer en algún momento de tu viaje las almohábanas de Colombia. Entonces, este y, y, ¿Y bueno, es? entonces eh, justamente ahora te voy a explicar. Llegábamos a un paradero, ¿no? Y, y dijeron, oye, este bajen a consumir algún alimento que no sé. Y yo estaba hecho un mar de sueño y dije, ay, las almojábanas Y bajé y le dije, señor, tiene almojábanas Ni siquiera sabía que eran en ese momento. Dijo, sí, señorita. Ella pónganme como que cuántas quiere. Ya este cuatro, ya cuatro almojábanas. Y listo, y, ahí, y me subí y ya estaba con las almohabanas Son una especie de masitas circulares, de redonditas, que están hechas de trigo y también de maíz. Y adentro mm. tienen como que rellenito de queso, pero en todo el proceso, ¿no? Son una cosa deliciosa que hasta ahorita quisiera volver a probar, ¿ya? Entonces, yo llegué allá, ya este a Necoclí yo me acuerdo que ahí también me, pare, me pasó una cosa muy curiosa porque había una niñita, una morenita, ¿no? De, de 10 años de edad que, que estaba jugando y yo me, no sé por qué se me dio la intención de acercarme y ella me dijo, oye, ¿juegas conmigo? Y yo, ¿qué le voy a negar? Pues no, no sería capaz. Entonces ya le dije, mientras <risa> estaba esperando el, este, ¿cómo se llama? El, el bote, ¿no? Entonces, este... Mm -hmm estaba ahí, este, y jugando con ella y todo, y se me pegó, pues, la niña, ¿no? que Estaban sus papás ahí, ahí cerca, me invitaron también comida, una, una, una pareja de vegetarianos, una familia vegetariana, entonces, como que ahí hicimos algo de patería, ¿no? Y sucede que viene, sí, pues, mi, mi, mi bote, mi, ay, ¿cómo se llama? No me acuerdo ahorita el nombre, ¿no? Este, viene y, y, y la cosa es que el ticket de ella estaba para que vaya después, ¿no? Y yo ya me iba a ir antes. Teníamos el mismo destino final, ¿no? Por supuesto, pero yo me iba a ir antes. Y entonces yo vi cómo sus ojos se le llenaron de lágrimas. Y dijo, pero Ay, ella, va, ella no iba a viajar conmigo, dijo así. Y yo le llamé a mi <risa> prima y le dije que iba en el siguiente bote por ella, por la morenita. Porque no me gusta venir a, a llorar y menos a una niña, ¿no? Entonces dije, ya no te preocupes, todo sí. arreglado, yo voy a viajar contigo a la siguiente, ¿no? Y ya está, entonces así fue. Viajamos juntas, ella tenía un miedo, entonces yo le, yo, ella me miraba a mí y se calmaba porque le decía, mira, no pasa nada, tranquila, todo está bien, o sea, mírame a mí, estoy relajada. O sea, me moría por dentro de miedo porque <ríe> golpeaba el, el bote muy fuertemente, el agua, ¿no? Y, uh -huh. está, y, y había momentos en que obviamente no, no ves más que mar nomás, ¿no? Ahí con, yo me acuerdo que previo a eso compré un, un sombrero, el sombrero me duró minutos porque era tanta la fuerza del yate que, o, o de esta cosa que, que se lo llevó el viento, ¿no? <ríe> y... Sí, o sea, era así. Y ya llegué con la niña y me, y me recibió ahí Carlos, que es el esposo de mi prima, y me, y me abrazó y me dijo, oye, prima, estás acá. Y lo primero que me ofreció fue una rica y deliciosa cerveza. Águila Uf. se llama cerveza. Y pues tomarte oh. una cerveza en pleno Caribe es wow, ¿no? <ríe>
0: Entonces, es una bendición.
1: Claro, entonces, ¿y sabes por qué me había dado la cerveza? Porque él tenía miedo de que una vez estando en el bote y más cerca del agua me entre pánico. Y eso me lo dijo después. No, pero ellos no te dicen, oye, te voy a dar esto para que no tengas miedo, ¿no? Sino así entre risas y alegrías y mira que esto que brindemos y qué tal Perú y qué tal esto y qué tal otro. Y ya estaba algo sazonadita y me fui tranquila en el bote, ¿no? <risa> entonces no hubo Deparada. problemas ya llegamos y todos y más abrazos y todos de mi prima Marta, de Inti, de Chía y, y ya, o sea, lindo y comenzó la aventura pues, ¿no? de conocer Colombia de, de, de caminar por Capurganá, de ese absurro de Cangrejales de los pececitos de colores que están ahí cerca los corales eh, me, me traje algunos corales Sé que algunas personas se van a asombrar porque dicen que eso está prohibido. <risa> Algunos corales, pero ya muertos, ¿no? O sea, eso que, eso que se quedan en el mar, pero justamente me decían que eso no se puede hacer, pero yo no aguanté y me traje eso porque dije algún recuerdo, ¿no? de Porque no era cuestión de llevarme, digamos, este más, ¿no? Sino algo significativo y del mar, porque a mí me encanta el mar, me de sobremanera me encanta, me fascina. Y una de las cosas también divertidas es que esto de Sapsurro está al límite con Panamá. Entonces, es una cosa loca porque tú pasas unas escaleras y llegas a Panamá. Y vuelves y estás en Colombia, ¿no? Porque estás ahí en, en una zona fronteriza. Y también que, que el mar en la zona de Sapsurro es una cosa, es como una piscina, o sea, súper calmado, ¿no? Mientras que pasas a Panamá, y es como una cosa que el mar le hubiera dado no sé qué cosa, que está todo loco todo el tiempo, ¿no? Y es lindo eso. Y, y bueno, entonces así fue mi experiencia de viajar sola, ¿no? Y ahí comienzo a interesarme mucho más en los viajes y a sentirme orgullosa de mí misma, porque, o sea, ya hasta llegar hasta donde estaba mi prima, o sea, fue todo sola, ¿no? Y, y cuando volví también, o sea, sola otra vez y me fui a pasear a Medellín porque Nora Luz, que es la cuñada de mi prima, tenía sus propias actividades y yo no no me gusta importunar mucho a las personas, ¿no? Entonces, este, y yo le dije, "Mira, no te preocupes que yo tranquila que yo voy a ir sola a, a conocer Medellín." Y ¿De verdad? Sí, sola. Y de verdad, ¿no? O sea, seguí, hay, hay una cosa linda que me gusta de Medellín y que Dios mediante, espero que alguna vez sea Perú así, es que su transporte está unificado. Ellos tienen una tarjeta ah. llamada Cívica y con esa misma tarjeta tienes el tranvía, tienes el tren y tienes también, este, en este caso, bueno, no me acuerdo, que es tipo Cuelap, que son estos... este hay esos que van, el transporte que va tipo por el aire con unos cordones, no me acuerdo, a ver si me ayudas con la palabra. Eh,
0: Dios, sí, teleférico, esa, teleférico. esa
1: palabra, bueno, así va a el transporte, pero con esta tarjeta cívica casi cuesta todo igual, si no me equivoco, porque yo tenía esa sensación de que costaba todo igual, un solo pasaje. Y aparte que, que el tren no en las estaciones anunciaban lo que vas a conocer en ese lugar o sea por ejemplo te decía bienvenidos a la estación universidad en universidad encontrarás tal 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 cosa no y bienvenido a la estación este eh, Botero donde está el parque Botero que de los que tal cosa que no sé qué el artista tal y eso es una cosa Ajá. linda porque te facilita la vida como turista y cuando fui al parque Arbi no este eh, ahí en el Parque Arbí me pareció una cosa linda porque había información turística para adultos y también para niños, imagínate, ¿no? Entonces ya desde ahí se les va enseñando la importancia de ser un buen viajero, de tener en cuenta las normas, los cuidados necesarios, de no arrancar las flores, que es lo que hace la mayoría de personas en Perú cuando viaja, ¿no? Este, O tampoco pintar, ¿no? o lograr la, las, las condiciones puestas en el centro de turismo, que, es, que en este caso era el Parque Ardí, me compré artesanía también linda porque habían este o sea, allá hay una feria significativa que es en agosto, que es la Feria de las Flores. Y yo justamente iba a volver días antes de esta feria y me llenaba de pena, ¿de acuerdo? Entonces, pero al menos me llevé esta artesanía. ¿Y qué es lo que pasa? Que en esta Feria de las Flores salen cargueros llevando flores en su espalda y yo tengo esa artesanía ah, de, de la mujer y el varón cargando sus florcitas que yo los adoro porque son dos gorditos bellos ahí que me encantan y me llevé por supuesto la, un señor vendiendo su café porque el café colombiano es ahí publicitado hasta allá nomás y es consumo interno y el café claro. pues, el expreso así bien, bien duro acá allá lo llaman tinto y que en las mañanas las ah, sí. personas este, toman su tinto, dicen que para regular su temperatura y estén tranquilos todo el día, ¿no? Y mira, fomentan el consumo interno del café, mientras que acá consumimos no es café, ¿tú me entiendes de qué marca te hablo? Entonces. Claro que eh, sí. Claro, y, y bueno, entonces, este. Y me, me llevé, por ejemplo, ah, ¿sabes qué? Hay una, otra anécdota también que. Hay una cosa que no pude comer yo, porque dije que me iba a ir ya. mal con el tema del estómago, que es la bandeja paisa de Colombia. Esta bandeja uh. paisa es una cosa loca porque está hecha de una
0: cosa de locos.
1: De joles, palta, huevo, ¿qué más hay? Arroz... Um, uh -huh carne, creo, si no me equivoco. No,
0: bien. bien fuerte, sí.
1: Es fortísimo, y yo cuando me dijeron que eso había en el menú, dije, ¡no! Prefiero llevarme <ríe> la artesanía para saber que eso existe allá. No voy a comer eso, ¿no? Porque a la justa picaría una cosita así tipo gato de, de alguna cosa y listo, ya me llené y, y era, era comida que iba a desechar, ¿no? Y a mí no me gusta desechar la comida. Entonces, uh -huh. no, la, no la comí, ¿no? pero sí me quedé con las almojábanas y me olvidaba de este pasaje de las almojábanas porque yo llegué este, con hambre, me acuerdo, y mi prima pues todavía estaba preparando la comida. No, no le voy a decir, oye, tengo hambre, dame algo, ¿no? Entonces yo decía, oye, pero tengo las almojábanas. A ver, ¿qué cosa es eso tan rico que me ha dicho Nora Luz que no, no me olvide de comprar? Y, y las pruebo y efectivamente era delicioso, ¿no? Justamente cuando estuve en el Caribe. Y dije, wow bueno, Entonces, eso, ¿no? Fue el, el viaje a Colombia. Y volví, volví sana y salva. Y también pude conectarte con, con, conectarme perdón con mis papás. La gente me saludaba por mi cumpleaños. De ese momento no tenía señal hasta que puse una foto que estoy en Colombia. Y ahí, ahí reaccionaron recién y me felicitaron y todo eso. ¿No? Y entonces fue una cosa linda. O sea, entonces a la gente que que quiere darse la experiencia de viajar solos, háganlo, sí, pero yo le recomendaría que teniendo a alguien en el destino, y principalmente mm -hmm. ese es el, el, mi modelo de viaje, mi estimado Leonardo, ¿no? que siempre tengo a alguien en, en el destino y me he acostumbrado a viajar así, así conozco a mi Perú profundo, ¿no? tengo contactos en Junín, en, en, me atrevería a decir que gracias a la beca de Emprende Ahora, ¿no? De lo que hablábamos en el audio en el audio este, en el podcast anterior, perdón, es que yo tengo contactos en todas las regiones del país, gracias a Dios, ¿no? Y gracias a esta linda oportunidad. Entonces, hay alguien con, con quien me voy a conectar para no para importunarlo, no para que me dé todo gratis, ¿no? Ni mucho menos. Y no para que al menos me guíe de lo que debo hacer y lo que no debo hacer en la zona donde voy, ¿no? Que eso es bastante importante, ¿no? Entonces, y así viajo, así hace poco, por ejemplo, he, um, he viajado otra vez eh, para recibir este año nuevo a Junín, ¿no? Y he hecho unas fotografías lindas de vicuñas, de vicuñas, he tomado una leche de vaca espectacular, ¿no? En, en justamente en eh, en, la, en la misma um, estancia de mi gran amigo Johan Ricapa Payano, ¿no? su mamita también, la señora Evalina Tinoco, este, el dulces personas, ¿no? Entonces he tomado una, una, una leche de vaca riquísima. He conocido el Chihuayro, que es este, el, justamente el, la comida instantánea, pero ancestral que utilizaban los arrieros que está hecho todo de deshidratado, de hierbas andinas, de ajíes, de, de, de charqui de pronto también seco y molido, ¿no? Entonces, esto se llevaban los arrieros, hacían su, digamos, así como expliqué en un video de Viajera Huanca, las personas que, que, que están interesados en saber qué es el chihuairo pueden encontrar ahí en un video de explicativo. Entonces, uh
0: -huh. hice
1: este, este video justamente para contarles de que lo instantáneo ya existía en, nuestra, en nuestro Perú antiguo, Perú profundo. O sea, no es que nos han traído Pero... la ciencia acá, sino existe esta, este, este aspecto instantáneo, ¿no? Que lo puedes hacer con, eh, hirviendo agua en ¿no? una ollita cómoda, le agregas esto y le das una movida y haces una sopa deliciosa, súper nutritiva, ¿no? Y imagínate eso en los Andes peruanos, donde hace frío, pues te cae a pelo, ¿no? Entonces, ya este tema, ¿no? Este Y, y justamente estamos en conversación para que eh, Johan y su mamá justamente este, te, uh, mapeen bien la receta, dicen que hay tipos de chihuahua, estamos en un proceso de investigación de este alimento ancestral. Entonces, de eso se trata, ¿no? O sea, de, de viajar teniendo a alguien allá. Por ejemplo, en el caso de Sachopén, cuando fuimos a Oxapampa la comunidad nativa de Sa ¿no? el viaje que tuvimos claro. fue con conexión previa a la región junín de pa Perdón, la región de Pasco ¿no? este, puntualmente en la dirección turística de Pasco ¿no? entonces nos abrieron las puertas y yo les agradezco también a, al señor este, Julio César que está a cargo de la dirección de, de turismo en Pasco, entonces nos dio la oportunidad de viajar, no, en este caso, o, o de hacernos el nexo, porque fue con recursos propios nuestros viajes, de hacer el nexo para que nos reciba la comunidad nativa de Sachopén, no, quienes también nos recibieron con los brazos abiertos. Les contamos del proyecto de fortalecimiento justamente del, del proceso de artesanía, eh, conectando esta sabiduría con los niños y niñas, no, y queríamos hacer grandes cosas allá con el, justamente con con el curso de Proyecta Uni de la Universidad Nacional de Ingeniería, ¿no? Al respecto, este, íbamos a participar en un concurso lindo, pero ya saben la historia, vino la pandemia el año pasado, pues, y, y bueno, nos congeló a todos, se suspendió este concurso y ya no hubo, pero la conexión con la comunidad nativa existe y yo hace poco le he saludado a Paco Espíritu. ¿no? y está preocupado por su comunidad porque hay gente que se está enfermando pero Dios mediante van a salir también de esta segunda ola tal cual salieron de la primera no entonces hay que esperar buenos resultados y hay que mantener la fe y de eso se trata o sea, de que cuando tú viajes no tengas, a mí al menos mi recomendación sería a alguien en el destino no la segunda recomendación Leonardo, que, que me permito dar con tu permiso, es que estés preparado okay. este, con ropa adecuada, ¿no? O sea, de todas maneras, ropa holgada para viajes, este, zapatos de trekking, si es que vas a hacer caminata de montaña, tu carpa tiene que ser cuatro estaciones para que no te dé el frío, eh, si es que vas a salir a caminar con un sol muy fuerte, este, bloqueador y también sombrero de ala ancha... Eh, si es que vas a observar aves, a mí me encanta observar a las aves y eh, usar binoculares o al menos una cámara que te permita eh, hacer fotografías lindas, ¿no? este Esas recomendaciones, ¿no? Que no debes olvidar y sobre todo cuidar tu integridad por sobre todo jamás, este, digamos, este eh, consumir algo sin que alguien este, te cuide del otro lado, ¿no? Eso también es bueno saberlo, ¿no? Este, ser precavidos, nunca ¿no? está de más, ¿no? Este, no, no suelo este, utilizar el estilo de mochilero o, o, o poner la mano y que alguien me lleve, porque cuido mucho mi integridad. Lamentablemente, este, te pueden tocar gente buena y mala, pero no estoy dispuesta a poner mi integridad en una ruleta rusa, ¿no? Entonces, prefiero lo planear, en pocas palabras, mi estimado. Uh -huh.
0: Claro. Eh, uh -huh. Bueno, nos diste recomendaciones, parte de tu experiencia. Por respecto a tu experiencia como viajera, o tus experiencias como viajera, te la hice en el diálogo previo a la primera entrevista. Más o menos, ¿cuántos lugares has visitado hasta ahora? ¡Uy! ¿Lugares que deberían oh. visitar? Sí, o sea, ya, pero.
1: Wow, mira, a ver, hoy qué pregunta más difícil. <risa> Porque el Perú todo es bonito. <risa> todo, todo, o sea, cuanto. Así comienzas, este, en aparentemente en la puna, ¿no? Por ejemplo, o las zonas altoandinas, como es el caso de Junín, por ejemplo. En Junín tienes de todo. O sea, tienes. Tienes centros arqueológicos, tienes una laguna preciosa que está en categoría Ramsar a nivel internacional. Eh, de paso es ah. este, Reserva Nacional con, con, de Junín, ¿no? Y el maravilloso Lago Chincha y Cocha, ¿no? Este, que también tiene sus danzas, ¿no? Este... Eh, también un, un cielo maravilloso, o sea, un cielo espectacular donde los atardeceres son mágicos, los amaneceres son preciosísimos, ¿no? Entonces, eh, en la zona más gélida, supuestamente, puedes proteger una maravillosa rana, en este caso la rana de la y hay gente que se está interesando en este tema y está haciendo todos los esfuerzos necesarios para que, este, este, este anfibio se conserve, ¿no? Y la misma comunidad campesina, ¿no? Este también enseña a las demás personas a conservar, o sea, porque esto es una, un giro de 180 grados, estimado Leonardo, porque antes la comunidad pues era los principales este acechadores, ¿no? O, opresores, por así decirlo, acechadores, que es la palabra adecuada de la rana, consumistas, ¿no? Yeah. Y ahora enseñan sobre la conservación gracias al empoderamiento que está haciendo el grupo RANA y también el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, CERNAM, ahí. Así que están conservando esta linda especie. Yo tengo una foto linda que seguramente va a salir ahí en el flyer con, con René. Yo le llamo René, que es la, la rana gigante de Junín, ¿no? mi René linda. Que, que la vida me, 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 me dio la oportunidad de cargarla, de... Ay, quería hasta darle un beso, Leonardo, pero no se puede.
0: <risa> no,
1: no se puede porque justamente hay que tener cuidado al momento de manipular, ¿no? Si, si me ven con René ahí en el flyer, es porque fui con biólogos, fui con zootecnistas y gente especializada en el tema... ¿no? Porque, y, y por eso me ven con guantes, ¿no? O sea, no se puede manipular directamente a los animalitos, o sea, todas esas personas que se toman fotos lindas, entre comillas, ¿no? Con osos hormigueros, con osos perezosos, con, digamos, con los cuptes, con una boa y todo, directamente están en un riesgo tremendo de tener a bacterias y virus, ¿no? Entonces, no lo hagan, ¿no? sería mi consejo, y más bien prefieran lugares de visita donde estén justamente liderados por gente especializada como los biólogos ¿no? o profesionales en el área. ¿no? Así que tengan mucho cuidado al respecto de eso. Además que se sabe que cuando hay animalitos en restaurantes y toda esta serie de cosas este, dispuestos a fotografiarte contigo, atrás hay un proceso de maltrato, ¿no? porque ese animalito obviamente ha sido sacado de su hábitat para que haga una serie de cosas que no son su cotidianidad, ¿no? Están siendo utilizados y han sido comprados de pronto, sacados de su hábitat, y si, si es que estamos haciendo eso, estamos apoyando el tráfico ilegal de especies, ¿no? De especies salvajes en nuestro país, entonces, no hagan eso, ¿no? De preferencia, yo aprendí a que las fotos no me las tomo si es que veo animalitos así en esas condiciones, ¿No? Y, y yo este, prefiero justamente el tema de eh, acompañarme con turismo especializado que en este caso es el turismo de naturaleza pero detrás hay personas valga la redundancia especialistas en el tema, ¿no? entonces eso es una, otra de las recomendaciones que le daría y respecto a los lugares Leonardo, habíamos comenzado en Junín que yo le recomiendo Junín a ver, ¿qué, ¿qué lugares otros he visitado? He visitado Paracas, he visitado Ilo, he visitado Nazca, he visitado a mi maravilloso Machu Picchu dos veces. En uno, en 2006, con mi promoción de colegio, a quienes le mando un lindo saludo a todos y todas. Espero que se encuentren muy bien y nos reencontremos pronto. Eh, y también en 2018, he viajado este, por toda la selva eh, central hasta hasta Cusco, así que he ido en 4x4, en vía terrestre, haciendo toda una locura, ¿no? Este, y ahí justamente hemos descubierto de que eso, o sea, supuestamente era, era la, la publicidad de la, de la Muni de Río Negro para que sea un lindo pasaje turístico y todo, pero ahí faltó fortalecer la oferta de servicios, ¿no? De lo que hablábamos, este, de cómo mejorar el turismo en, en el podcast anterior, Faltó mucho eso porque a veces estábamos con urgencia de ir a los servicios y no había cerca servicios higiénicos, ¿no? Algo tan básico, así como también alimentos o bebida, no había, ¿no? Y además la seguridad porque recordemos que la selva central pues tiene zona brain y a veces hay problemas ahí de narcoterrorismo. Entonces también tiene que ver mucho la integridad del viajero como tal, ¿no? a ver, ¿qué más? He visitado Juliaca, he visitado Huánuco he visitado Pasco Pasco que es otra maravilla supuestamente Pasco es sinónimo de minería solamente pero tiene cosas interesantísimas a nivel de complejo arqueológico que me ha faltado tiempo conocer y espero volver para allá este, es lindo este, tienes ahí el puente de las 17 ventanas, el puente que que es incaico y que perdura siglos y siglos, mientras que un puente acá, elaborado por altos ingenieros y especialistas, se cae en un año, allá no se cae nada, ¿no?
0: O ni no siquiera puedes pasar por el puente.
1: Claro, ¿no? O si no, este, acá los puentes se desploman, o, o no se desploman, sino se caen, ¿no? como dicen los, ajá, los entendidos ajá. políticos. No, pero allá en, en Pasco pues tienes el puente de las 17 ventanas que salió incluso en la moneda nacional, en una de las monedas nacionales, que es maravillosa, ¿no? Pero a veces hay contaminación en el río, entonces hay que tener en cuenta eso. Está Pau Cartambo, que es también este, una joya respecto al complejo arqueológico. Está Roco que es otra joya. Y más adentro yo me fui hasta, hasta San Cristóbal de Chumpimarca, la zona donde hay un maíz, pero maravilloso, súper dulce, <coughs> para hacer canchita. Y fui a, a Chauín Punta, ¿no? Y ahí hay una especie de cabezas clava, mi estimado Leonardo, ahí.
0: Ah, mira.
1: Entonces es una maravilla. Es súper lindo. Me hice fotos maravillosas ahí. Esto... Y fue una, una experiencia linda, ¿no? Esto de los viajes. Ah, fui a Tarapoto, llegué hasta, hasta Amazonas, ¿no? Eh, Tarapoto, por ejemplo, está un lugar que siempre me gusta volver. A, a Tarapoto he vuelto dos veces, ¿no? A la segunda vez me encontré con mi amiga Irenita, que tiene su su agencia de viaje llamada Alto Mayo. Ahí le recomiendo que, que googleen o que estén en Facebook, también la sigan, que tiene buenos paquetes. Este, ahí me encontré con ella, ella también es de emprendedora y yo la conozco justamente de emprendedora así que tengo nexo con ella. Okay. Y este lugar, Tío yaco es una, es una naciente de agua fría, pero en la selva, pues, o sea, es lo mejor que puedes tener, ¿no? <risa> <risa>
0: eh, esperando que estás en
1: foto, así que es lindo estar ahí, a mí me, en me encanta volver ahí, ¿no? y en el Amazonas pues he ido a Cuelap que es una cosa linda espectacular Cuelap este en la montaña o sea la sierra y o sea es como que el, el, el enlace de la sierra y la selva no en Cuelap es una cosa maravillosa eh, me fui al Gokta a esta catarata inmensa que me mojó todo y que se echaron a perder mis primeros zapatos de trekking <risa> porque nadie nos advirtió que era de, demasiado al agua y que iba a pasar esto, ¿no? Entonces, es, y así he vivido varias, varias cositas y todavía espero seguir viviendo más. He ganado un viaje a través de, de la participación de una fotografía, porque como, como les comentaba, o sea, me encanta la fotografía, ¿no? Me, me encanta la fotografía, entonces... Eh, yo postulé una vez una foto a ser, al Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Bueno, dos veces en realidad, ¿ah? ¿eh? Dos veces he ganado. La primera vez sí. fue en 2012, con este, una foto y una frase que puse acerca de los guardaparques para ganar justamente el concurso de guardaparque por un día y decidí visitar Noryaoyos Cochas, ¿no? Ahí fue donde hice las fotos, todo eso, y pasó lo que te conté, ¿no? En el, otro, en el otro podcast, ¿no?
0: En el otro podcast se van a enterar.
1: Exactamente, ahí se van a enterar, ¿no? Después haciendo publi el otro podcast. <risa> Entonces, <risa> y, eh, ahí, ahí justamente fue el yo Cochas, que es una linda, 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 maravillosa zona también. Es una cosa espectacular. Y hay un fotógrafo japonés que, que le ha declarado como si fuera una de las siete maravillas que debería ser, ¿no? Este, esta zona de Huancaya... Todo, todo lo que es el río Cañete, porque Noriaudioscochas conecta la región Lima con Junín, ¿no? Es una cosa que lo conecta. Este es la okay. reserva paisajística, también es un área natural protegida, donde se fomenta mucho la relación en armonía del hombre con la naturaleza, ¿no? Es una cosa maravillosa. ¿Qué más? A ver, ¿qué tengo en mi haber? Eh, también he ido a Ica, Ica con, bueno, he, he vuelto a Ica dos veces también, porque me encanta la Huacachina, ¿no? Y bueno, espero seguir conociendo a mi bello Perú, pues, porque me encanta, o sea, me muero por ir a Cusco, pero al, a Cusco, a las comunidades, donde, por ejemplo, ahorita están haciendo una plantación masiva de árboles, me encantaría estar ahí, uh -huh. me encantaría estar en la liberación de taricayas, ¿no?, me encantaría estar este, en, en justamente donde se salva a los manatíes, que es en Iquito, si no me equivoco. Este, me gustaría yeah. ser
0: voluntaria
1: de, de, este, de todo lo que es este conservación y todo eso, y liberar alguna vez a un cóndor andino, pues uf, eso sería wow. Ha ido a Ayacucho, por supuesto que sí, Ayacucho ha ido dos veces, me estoy olvidando de Ayacucho que también tiene una de mis raíces, porque mi abuela fue de Ayacucho.
0: Ah, mira. Entonces,
1: este, sí, y, y bueno, ahí la artesanía, este, también el, el tema de... La Semana Santa. La sí. Semana Santa, que no me gustó tanto, porque ah. es una cosa muy fea, porque no por el hecho de la, de la celebración en sí, el paseo del trono, eso es muy emocionante, lo que no me gustó y no. pienso que deberían replantearlo ahora que estamos en este proceso de veremos respecto al turismo, es que mm. un día antes a la resurrección, justamente está pues esto del Jalatoro, no me acuerdo cómo se llama. Mm, sí, sí, sí. Algo así, <risa> donde la gente yeah. se anda y toman y se desnudan así de medio cuerpo las chicas con su brasier no más. Y ya hace entonces va de ajuste y la gente se orina por donde quiera en el parque, ¿no? Entonces, oh,
0: yeah.
1: imagínate, o sea, esa vez yo estuve en la... Fue el 2018. Y yo estuve en, en, como, en, como en la cúpula, digamos, o en la zona alta de la iglesia. Y felizmente que me trepé ahí para, para hacer fotos, ¿no? Porque <risa> este, si es que yo estaba acompañando a la procesión, uno que me aplastaban... <risa> no sí. Y otro que era, o sea, no me imaginaba el olor porque después de que acabó la procesión, o sea, todavía se sentía el olor fétido de las calles y no, o sea, eso por lo menos, si es que yo fuera autoridad en Ayacucho, o sea, yo de hecho que dejo esa tradición del día antes de, de la procesión, o sea, Pero... no hay forma, o sea, cómo puedes caminar por encima de toda la pista y todo lo demás de la gente, o sea, no, no hay forma. Ajá. ¿no? O sea, no lo veo adecuado, wow. ¿no? no veo que sea un turismo, okay. pues, wow, esa parte, ¿no? O sea, aunque, lo, aunque, y fíjate, o sea, hay una cosa ahí de análisis porque esta parte de, del jalator o no sé cómo se llama, este, yeah. no, lo, no lo valora tanto el turista internacional, sino es valorado por el turista nacional. Es una cosa muy loca que uh -huh. yo vi ese día. Porque el, el turista nacional es algo desorganizado todavía, ¿no? He visto, sí, de a, algunos internacionales, pero puntos, eran, eran mm. lunares en ese mar de gente, ¿no? Y yo veía que los nacionales eran los que más se abrazaban y hacían de todo, porque era como que el permiso para hacer todo lo que no debes hacer en público lo tienen ese día, ¿no?
0: Ah, Entonces, entiendo, este, entiendo,
1: Claro, y al turista nacional, o sea, pasarse de las leyes al, 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 al peruano le encanta, ¿no? Y que le den carta abierta un día para que haga lo que quiera Dale, le encanta. Man. Así que ellos estaban ahí, felices, ¿no? Pero yo no, estaba ah. incómoda, o sea, como que sí, o sea, buscaba reírme y coser y un poquito, pero buscaba mejor irme a otro lado, ¿no? Este, fui a Vilcas Huamán una cosa linda, maravillosa, Vilcas esto, y ya, o sea, eso fue, después, este, y, y, y una, una fecha antes, este, cuando estuve el 2013, ¿no?, fui este, a Ayacucho para ver un circuito turístico allá, y mi amigo Adelki que es un gran amigo, me, me hizo un tour. Pues, Adelki por ejemplo, también es emprendedora, así que sigo hablándote de contactos y, 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 yo, y yo viajo así, ¿no? Entonces, él me, me enseñó este, la pampa de la quinoa, que maravillosa. O sea, un, las artesanías, o sea, tuvo la paciencia de explicarme cosas, ¿no? Entonces, linda, linda la experiencia. Entonces, es así, ¿no? O sea, es conocer el Perú profundo, pero... Con gente local que, ah, me acuerdo que ahí hay una cosa linda que, que, que yo les voy a dar el tip, que ahí tienes que combinar cuando vayas a Ayacucho el pan chapla con chocolates ancestrales netos de ahí. Son una especie de, imagínate, en las cartas hay una, en las cartas antiguas hay una especie de cera que se le ponía para asegurar la carta, ¿cierto? Sí. De esa, de esa misma forma son los chocolates que allá se combinan con panchapla para matar el hambre, pero es una cosa deliciosa. Ah, mira. Uh -huh. Entonces. Bueno, ese
0: chip cada... está más que anotado.
1: Exactamente. Cada cosa, mi estimado Leonardo, o sea, nuestro maravilloso Perú es una cosa espectacular, o sea, igual, o sea, se, seguimos diciendo que, que el Perú es un mendigo sentado en un banco de oro porque tiene para hacer plata para generar y salir de la pobreza, como no tienes idea, pero no la ven, ¿no? Y no la ven, ¿por ah. qué? Porque realmente no se ha invertido en educación ni en salud a conciencia, ¿no? Pero eso no quita uh -huh. que voy a esperar toda la vida del gobierno, sino que ahora, entendiéndose que tenemos, pues, basta tecnología y todo eso, nos toca autocapacitarnos, ¿no? Nos toca ser autodidactas y salir de la pobreza. Por mi país, por mi familia, por mi los desarrollo. Los que tenemos
0: la oportunidad, claro, no, o sea, que tenemos la oportunidad de capacitar a hacerlo, o sea, no que creo que el, el peor la error que... de recibir alguna información es hacerte la propia, ¿no?
1: Uh -huh. Exacto, ¿no? Por eso está el voluntariado, participen uh -huh. de los voluntariados porque por ahí también viajas, amplías tu red de contactos, es una cosa espectacular, o sea, yo pienso que hemos venido acá para ser felices y... Y tenemos que aprovechar al máximo que Dios nos haya hecho peruanos, o sea, yo estoy orgullosa de ser peruana, estoy orgullosa de ser huancaína por algo, pero eso sí, si si no hubiera sido de Huancayo me hubiera gustado o ser de alguna zona de la selva porque me encanta su dejo, eso sí tengo que decirlo. Sí, me encanta su A mí claro, me hubiera
0: gustado saber ser del norte, o sea, plan de Piura. Claro, sana,
1: me Absolutamente, ¿no? Es una cosa linda, o sea, el Perú es así, o sea, y me, y me quiero descubrir todo de palmo a palmo, Dios me regale la oportunidad de seguir viajando, será realmente maravilloso, ¿no? O sea, viajar, o sea, yo viajo, contribuyo en lo que puedo, hago negocios con las personas también, está con, estoy con Apedido, ¿no? Que vende productos y servicios peruanos, Estoy vendiendo miel de Satipo, estoy vendiendo de, de Cañete los vinos, este, de, de pasco los embutidos y la cerveza artesanal, por solo dar unos ejemplos. Entonces, si es que voy a encontrar productos maravillosos, ¿por qué no? ¿no? Integrarlos en, en nuevos emprendimientos o, o con apellidos será genial. ¿no? Entonces, me permito hacer que, que mi vida en, este, en, en esta en este tiempo, ¿no?, en este pequeño universo, pues sea genial, ¿no?, o sea, de eso se trata, ¿no?, ya la vida misma me dará más sorpresas, de hecho, o sea, no todo es color de rosa, mi estimado Leonardo, ¿no?, yo también he tenido momentos sí. malos, momentos en los que realmente he sentido que, que la vida no tenía sentido en sí misma, pero he sabido salir adelante de esos momentos, ¿no?, entonces, y he, y he valorado, o sea, decir, oye, ¿qué hago perdiendo el tiempo así, no? Si es que es tan lindo conocer a mi país y disfrutar de la risa de la gente, compartir, compartir una pachamanga con una comunidad que te enseñen en algo nuevo, ¿no? Como el chihuairo, ¿no? O que te digan este algunas frases de cómo se dice gracias, en qué idioma, en, gracias en asánica, ¿no? Por ejemplo, Pasonki, ¿no? Entonces que te digan esas cositas y que aprendas. Por ejemplo, ah, me estoy olvidando de, de Paucará, de, en Huancavelica, donde me, 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 me dieron el honor de usar un sombrero huancavelicano y un ponchito, que tengo también una foto ahí en Viajera Huanca. Y previo a eso, también por el tema del emprendimiento y porque capacito, eh, gracias a Agua Mi Líder, con, con este, un amigo Lucio Cauchos Pari he viajado este, a huancavelica y ahí me han regalado un sombrero huancabelicano, a quien yo le tengo mucho cariño a mi sombrero huancabelicano. Tengo fotos también con ah, mi sombrero,
0: que...
1: ¿no? Este, también me, me regaló una bufanda, me acuerdo, de huancavelica Entonces, esos obsequios, esos, esos instantes, mi estimado Leonardo, son los que quedan en la, en la retina, en el corazón, en el pensamiento, ¿no? Y y esas historias que, que cuando esté viejita de pronto ya le voy a contar a mis nietos ¿no? entonces eso es lo que va a quedar ¿no? entonces eso es importante, yo pienso que a partir de nuestras carreras de nuestras este, habilidades, talentos no destrezas, podemos aportar y viajar ¿no? eso es básicamente lo que yo hago en resumen ¿no? aporto y viajo, aporto y viajo en ese plan voy conociendo gente, gente que me conecta a otra gente linda y sigo viajando, ¿no? Eso es.
0: Bueno, eh, nos, has, nos has invitado a viajar, prácticamente. Ha sido una invitación a viajar a las personas que no lo hacen, a los que tienen miedo. Pues ya nos, han dado, nos has dado unos tips muy, muy, muy concretos de, de cómo planificar un viaje, qué precauciones tener. Y pues... Gracias, Natalie por, por haber acompañado el día de hoy. De verdad, ha sido un placer tenerte aquí. Gracias por esos tips, gracias por, esa, por esas anécdotas que nos has contado y nos van sé que en nuestro público, como a mí, pues nos, ha, nos has alegrado muchísimo y pues cuando, cuando todo esto pase, hay que, hay que viajar. Les invito de verdad que conozcan en nuestro país Ay, y pues claro. que viajen.
1: Ajá. Sí, te digo una más que para, para cerrar justamente este proceso, digamos, antes de que me encierren en esta cuarentena, ¿no? Yo me encuentro ahorita en Lima, Ajá. así que mañana me voy de viaje a, me he regalado este viaje al a, aquí, a este, al, al para los Pantanos de Villa, ¿no? Entonces me voy a ir ahí un ratito a ver aves, ¿no? Que me gustan tanto me tengo que regalar una cosa, una experiencia que me permita justamente generar un enlace a futuros viajes, ¿no? Antes de que me encierren en esta cuarentena. Entonces, por eso mañana, ah. felizmente, gracias a Dios, he conseguido las entradas porque le escribí y le dije, por favor, ¿se puede? Sí, me dijo, ah, ya, perfecto, entonces que deposité, hice todos los arreglos para estar ahí, ¿no? Porque necesito algo que me conecte y me diga, ok, o sea, esto es solamente una pausa porque esto va a pasar, ¿no? Yo tengo fe en que va a pasar, pero mientras tanto necesitamos cuidarnos, necesitamos ser responsables, necesitamos cumplir los protocolos, ¿no? Esto Y necesitamos sobre todo hacer comunidad, ¿no? O sea, creo que la mayor este, eh, fuerza es justamente unirnos, hacer comunidad, inspirar a las personas, apoyar a quienes lo necesiten, ¿no? Este, va a haber gente que no va a tener ¿no? porque viven del día a día, ya hablamos en el audio también este, en el podcast anterior de que el 75% de peruanos este, son informales no y, y hay gente que vive del día a día, entonces va a tener eh, urgencias y emergencias y tenemos que unir esfuerzos y ayudarlos en la medida que podamos, ¿no?, este, y, y estar al servicio siempre de la nación, ¿no? Y, y eso creo que es la base de todo, como, como ciudadano ¿no? que somos, tenemos que ya salir, sinceramente, de, de este proceso que nos está tardando para desarrollarnos, ¿no? Estamos en el bicentenario y necesitamos justamente tener, creo que la, la intención que tuvo el almirante Miguel Grau de darlo todo por su país, ¿no? Que siendo este, diputado incluso, este, él tuvo que pedir permiso pero para defender en un proceso a, a la patria, ¿no? Entonces necesitamos eso, esa entrega, ese compromiso para, para salir adelante y sobre todo viajeros y viajeras y gracias a ti Leonardo por la invitación, elegir bien al próximo presidente que esté sobre todo a la oh, talla de todos los recursos naturales, culturales, económicos, sociales que tenemos en nuestro, en nuestro país. O sea, el próximo gobernante debe estar a la talla de toda la riqueza que tengamos, ¿no? Eso es básicamente.
0: Uh -huh. No, de todos modos, muchas gracias. Sí, por favor, sepan elegir. Ya hemos tenido la mala experiencia de haber derrocado un congreso y volver a elegir un mal congreso que por favor seamos más, tengamos más tino al votar es lo que les recomiendo el día de hoy y pues viajen cuando todo esto se la viajar disfrutar de nuestro país que es bellísimo diverso es un mundo de verdad y pues nada cuídense mucho eh, tomen bastante agua y pues hasta una próxima ocasión.